0: Shakira, quien es noticia a esta hora de la mañana, por ahí leía un titular, algo así como que se dejó de hacer la ciega y sordomuda al acordar una multa millonaria con el fisco de Barcelona para evitar ir a la cárcel. Ya vamos a conversar acerca de ello, pero vamos a, a, a comentarles sin duda alguna la noticia del día eh, tiene que ver con el triunfo de Javier Milei, en Argentina, finalmente se despejó pues la gran incógnita de lo que iba a pasar en Argentina con esta decisión que tomó el pueblo argentino, muy eh, alegre se veía a Miley que compartía con sus eh, adeptos, con todos sus seguidores, así como también con eh, personas que lo apoyaron durante todo este tiempo, así como eh, finalmente lo logró hacer con este apoyo importantísimo que le dio sin duda alguna el equipo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para lograr finalmente la presidencia de Argentina de hecho una de las cosas que llamó mucho la atención del triunfo del día de ayer de, de, de Miley es que fue tan contundente que ni siquiera el candidato de la, eh, del oficialismo el candidato Sergio Massa eh, esperó a que se dieran a conocer los primeros resultados eh, para dar ya el reconocimiento de Miley como el eh, pues ya el ganador de esta contienda electoral. Eh, no había pasado ni siquiera, estaban empezando, digamos, a, a conocerse los cómputos y ya inmediatamente Massa daba o reconocía a miley como el ganador de esta contienda. Y sin duda alguna, pues es un cambio importantísimo para Argentina. Nos contenta muchísimo porque los argentinos tomaron una decisión que sin duda alguna impulsará a lo que pudiera ocurrir, ojalá, en el resto de Latinoamérica. Luego de ser electo presidente, pues comenzó, digamos, bueno, primero que nada, una gran cantidad de, de, de reacciones desde el punto de vista de lo que implican otros mandatarios que se manifestaron, eh, algunos a favor, otros no tanto a favor de lo que justamente eh, fue el triunfo de Miley. Pero en principio... Eh, comentamos un poco lo que dijo el propio Miley en lo que fue su primer discurso como presidente electo eh, dijo que ya efectivamente no hay lugar para medias tintas en Argentina en referencia sobre todo a las reformas estructurales que él ha propuesto desde que comenzó su campaña electoral hace ya un tiempo y por eso decía que era el momento de la reconstrucción de Argentina eh, eh, igualmente dijo ahí no hay lugar para la tibieza eh, comienza el fin de la decadencia de Argentina y dijo que espera lograr en, pronto, en, en, en pocos años eh, que Argentina vuelva a convertirse en una gran potencia. Eh, le pedimos al gobierno que se haga cargo de su responsabilidad hasta el final de su mandato, que concluye justamente en el mes de diciembre. La situación de Argentina es crítica y Argentina... Dijo una vez más, será una potencia, recuperemos la fe en nosotros. Y como les decía, pues muchas reacciones hubo en relación con lo que fue el triunfo de Milley en Argentina. Varios mandatarios se expresaron a favor de este triunfo, como fue el caso del ex presidente colombiano Iván Duque. Eh, también eh, algunos otros, como por ejemplo Gabriel Boric de Chile, saludaba a Milley por su triunfo. ...y a, su, a Sergio Massa por su reconocimiento de la derrota... ...Luis Lacalle Pou expresaba también... ...saludo al presidente Javier Milei... Eh, ...tenemos mucho para trabajar en conjunto... ...Guillermo Lazo de Ecuador también dijo que los argentinos... habían elegido como a uh, su nuevo presidente... ...como un presidente democrático y así varios... ...pero por supuesto llamó muchísimo la atención el comentario que hizo Gustavo Petro, y voy a leer el textual, dijo Petro, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad triste para América Latina, dijo Petro, y ya veremos las relaciones de Colombia-Argentina, los vínculos entre sus pueblos, se mantendrán en el respeto mutuo, Felicita, felicito a mi ley, perdón y esperamos del progresismo argentino la valoración que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia, parte de lo que dijo Gustavo Petro, pero claro, cuando eh, comienza con ese comentario de justamente ha ganado la extrema derecha en Argentina y triste para Latinoamérica, vino inmediatamente la reacción que tuvo el presidente de El Salvador, eh, Nayib Bukele, quien le dijo a mmm, Petro, le respondió en su tweet, le dijo: Ahora dilo sin llorar. Fue el comentario que le hizo. Eh, buquele a Petro precisamente porque bueno ustedes saben que además entre ellos hay desde hace un tiempo una especie de dimes y diretes eh, a través de, de básicamente la red social de Twitter ahora conocida como X. Y así amigos hemos visto entonces este gran triunfo para Argentina y para ley, por supuesto en Argentina y a la espera entonces de cómo será justamente el proceso de transición, que es lo que viene ahora, y ya en el mes de diciembre comenzará a ejercer su cargo el nuevo presidente de Argentina, Javier Miley. Bueno, nos vamos a España, como les comentaba en noticia de, de, de hoy, de hace minutos, pues se dio a conocer lo que fue esta decisión que tomó la cantante y compositora colombiana Shakira, de bueno de finalmente aceptar eh, lo que pues desde hace ya un tiempo se, avería, se veía eh, o se venía hablando acerca de un fraude que habría eh, hecho la, la cantante colombiana en eh, Barcelona y en el día de hoy pues la cantante decidió finalmente aceptar eh, un pacto con, o logró un pacto con la fiscalía y eh, de esta manera evita la cárcel, se le, de hecho tenía previsto en todo caso eh, como eh, de llegar a ser encontrada culpable un, una, una multa o una sanción de tres años de cárcel, aparte por supuesto de eh, pagar una gran cantidad de dinero que debe justamente al fisco por supuestamente haber hecho cometido fraude, fraude, perdón, contra el fisco. La cantante reconoció todos los hechos que le imputaban y aceptó esta condena de tres años que, por supuesto, no va a cumplir precisamente por el pacto que llegó con la Fiscalía, y una sanción económica total de 7 millones de euros, aunque la pena de cárcel se le sustituirá por una multa de 432 mil euros. Ya recordamos, había devuelto a la agencia tributaria 14,5 millones de euros defraudados entre 2012 y 2014, cuando eludió el pago de impuestos a simular que residía fuera de España. Lo que llama la atención es que porque se esperó hasta el final y justamente Shakira hacía comentarios de que había tomado esta decisión luego de eh, hablarlo con sus propios hijos según lo que ella manifestaba y que no quería hacer que sus hijos pasaran por este doloroso proceso de ver a su madre en un tribunal eh, ...y hablando sobre su caso... ...porque esto implicaba en todo caso... ...implicaba eh, que... ...bueno, comen, comenzaran a llegar al tribunal... Eh, ...algunos testigos... Eh, ...personas que trabajaron para ella... Eh, ...domésticas, eh, peluqueras... Eh, ...en fin, una serie de personas que trabajaron para ella... ...y ver seguramente a, 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 a Shakira allí en el tribunal... ...no pues sería nada agradable para nadie y menos para sus hijos y entonces ella decía algo así como que para evitar que mis hijos se pasen nuevamente por una situación incómoda porque han vivido bastante en los últimos años, prefiero pues aceptar este acuerdo como les decíamos, que ya logró con la Fiscalía eh, de eh, Cataluña, ¿no? de Barcelona y de esta manera pues la, con la Fiscalía, la Agencia Tributaria la Generalitat de Cataluña justamente con, el, con los organismos a los cuales, con los cuales llegó a un acuerdo de esta manera pues eh, Shakira eh, evita sobre todo eso en principio ir a la cárcel según lo que manifestaba o sea pues ya se, se da como un hecho revisamos otras importantes informaciones eh, amigas y amigos eh, otras importantes eh, noticias destacadas en las últimas horas y por supuesto tenemos que volver al medio oriente. El ejército israelí aseguró ayer que Hamas mantuvo en el hospital Al-Shifa de Gaza a um, algunos de los 240 rehenes. Eh, ayer fueron publicados algunos videos donde se observa, por cierto, el momento en que el propio día 7 de octubre llegan a este hospital varios de los miembros de Hamas, junto con algunos de los que se creen fueron rehenes o son rehenes aún, ...de estos más de 240 que tiene en su poder el grupo Hamas. En tanto, el gobierno de Estados Unidos dijo que está cerca un acuerdo... ...en el que trabajan actualmente el gobierno o se trabaja con el gobierno de Israel... ...y con el grupo Hamas para hacer una pausa en los bombardeos contra Gaza... ...y de esta manera se permita liberar a algunos de los rehenes... ...entre ellos se, se, aspira, se aspira, quise decir que se han liberado unos 50 rehenes en principio, no, según la mediación tanto de, de Estados Unidos como de Qatar. El asesor adjunto de seguridad nacional estadounidense, Jonathan Feiner, dijo que está más cerca que nunca cerrar este acuerdo y aunque no precisó cifras de liberado, eh, pues pudieran, él hablaba de que pudieran ser aproximadamente unos 12 liberados en un principio. Me voy a esta República Dominicana que ha vivido momentos muy duros en los últimos días como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron en este país eh, pequeño eh, que ha tenido pues, los embates de las lluvias. De hecho, las autoridades dominicanas confirmaron la muerte de por lo menos 14 personas, aunque algunos, algunos medios hablan de más de 20 fallecidos como consecuencia de las lluvias que han afectado al país desde el fin de semana, desde el pasado viernes, aunque ayer me comentan personas que viven en Dominicana, que volvió el sol y que de alguna manera la situación de lluvias se ha disipado. Sin embargo, eh, se ha confirmado, como les decía, 14 personas fallecidas, aunque algunos medios hablan de más, pero lo importante es que han podido... Eh, tratar de, de solventar la situación, de hecho la lluvia se llevó todo cuanto va, eh, tenía en su camino, eh, vehículos, eh, postes, en fin, eh, un poco la situación bastante difícil que se vivió este fin de semana en República Dominicana, en Santo Domingo y en otras localidades de la Nación Dominicana. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 16 minutos de la mañana a esta hora, hora de Miami. Les recordamos eh, también lo importante que es a quienes vivimos aquí en Estados Unidos eh, tener un seguro, un seguro que nos va a permitir esa tranquilidad que definitivamente debemos tener todos. Por eso los invito siempre a contactar a nuestro experto especializado en el área de seguros eólico-versuales, con varios años aquí trabajando duro. Y además que le va a ofrecer toda la información que usted necesite para poder tener un seguro con total eh, tranquilidad y que haya, además lo ayude sobre todo en su día a día, eh, incluso en su presupuesto. Contacte a nuestro buen amigo Eoliver Suárez, lo puede hacer a través de la cuenta de Instagram del eh, buen amigo Eoliver que es @eo.ayuda eo.ayuda por allí pueden contactar directamente. A E. Oliver hitler Información o oh, vía telefónica 954-842-8875. 954-842-8875. El fin de semana salió una información importante que daban a conocer desde Canadá, donde se hablaba de que ante la crisis migratoria, eh, pues Canadá ha visto o ha reconocido la necesidad también de tomar ciertas medidas por lo que va a proporcionar una alternativa a la migración irregular, acogiendo, según tienen previsto, a unas 15.000 personas a través de una vía humanitaria basada en, importante, la familia de eh, personas, de, de, basada en la familia, además de, por supuesto, los programas que actualmente existen en Canadá. El ministro del Interior, rectifico, de inmigración, refugiados y ciudadanía, Mark Miller, canadiense, anunció que el camino humanitario es dedicado a proporcionar residencia permanente a ciudadanos colombianos, haitianos y venezolanos eh, que está abierto para solicitudes. En un comunicado explicaron que para calificar el solicitante principal debe ser un niño independientemente de su edad, nieto, cónyuge, pareja de hecho, padre, abuelo o hermano de un ciudadano canadiense o residente permanente que acepte apoyarlos y a sus familiares como presentador durante un año, es decir, como una especie de sponsor. Lo importante, amigas amigos, es que no es que ahora hay apertura total en Canadá para llegar hasta Canadá, sino que si hay algún vínculo directo que tenga usted con alguna persona en Canadá, vínculo familiar directo, usted puede recibir algún tipo de soporte o de apoyo por parte de aquella persona que vive en Canadá y por lo tanto pudiera servirle, como lo decía, como una especie de sponsor. No es que, porque es que a, la, a raíz de que salió esta información, me preguntaron que si ahora se podía ir a Canadá, eh, no, no es así. Tienes que tener algún tipo de vinculación con algún familiar canadiense directo, repito, nieto, eh, hijo, por supuesto, cónyuge, pareja, eh, padre, abuelo o hermano de algún ciudadano canadiense o residente permanente en Canadá. Eh, de esta manera Canadá pues ayuda, a, está tratando de colaborar en relación con eh, la situación de migratoria que se vive actualmente en el mundo. Eh, eh, parte de lo que hasta el momento se ha informado. No sé, me, pre, me comentan aquí que excepción a excepción de la provincia de Quebec, pues creo que sí, efectivamente algo leía de que quienes vivan en Quebec no tienen esa, esa opción. Así que bueno, en todo caso, yo les recomiendo, si tienen alguna duda, les invito a que primero contacten a su familiar que vive en Canadá, si tienen familiares allá, y que además averiguen un poco más acerca de esta noticia que salió este fin de semana desde Canadá.